0: Vervet gör ett samarbete med iCast. Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry, and some well less awesome, like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially, no more what ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Since 2013, Bombus has donated over 100 million socks, underwear, and t-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices Kortison ska du kontakta läkare. Använder ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är Kristoffer. Du står i begrepp och lyssnar på den korta versionen av intervjun. Vill du ha den långa? Återvänd till poddappen.
1: Mm. Det var ju verkligen inte så att vi liksom gjorde någonting och hade i huvudet att det här skulle kunna orsaka x antal personers död. Sen är ju liksom en hantering av sådana här händelser ju alltid full med osäkerheter. Mm. Men det är ju inte samma sak som man sitter där och liksom väger antal dödsfall med det ena eller det andra och sånt. Det handlar ju inte om det utan man, hela tiden går man ju mot det som vi har ett samvete kunna säga att det här är det mest effektiva vi kan göra just nu.
0: beskrev han sig nog inte som en doldis före coronapandemin men hur som helst våren 2020 blev Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell något Sverige ibland sägs sakna. En landsfader Eller åtminstone en fast punkt i tillvaron där han dök upp på de dagliga presskonferenserna om läget i landet. Men som landsväder och mödrar brukar ha det blev han också extremt ifrågasatt. Nu har han samlat sina tankar om coronastrategin men också livet innan dess i en bok, tankar efter en pandemi och pallrat sig till värvets högkvarter i Gamla stan. Här är värvet 608 med före detta stadsepidemiologen Anders Tegnell. Jag tänker att vi ska ta oss liksom lite tillbaka i tiden för jag ser alla nyfiken på det här. Nu, nu har det visat sig, om jag har gjort min research rätt att för det verkar ju liksom som att eh, läkaryrket går i arv och nu verkar det som att du, nu har du dragit igång det men,
1: men det, det, det kom inte till dig den vägen så att säga. Eh, nej det gjorde det inte, min far var ju agronom, mm. eh, han var ju och min farfar var folkskollärare så det liksom är den, sen det närmaste jag har en faster som är läkare men det är liksom den enda i liksom, faster, morbror, hela den kretsen som har någonting med hälso- och sjukvård att göra. Mm. Och, och, och hur såg ditt liv
0: ut när du kom fram till att det här kanske skulle vara något för dig? Du hade ett... Nej
1: men jag, jag slutade gymnasiet och sen gjorde jag lumpen och visste väl inte riktigt vad jag ville göra så alltså jag var ute och reste rätt mycket men var väl ändå liksom in, helt inne på att jag skulle söka någon form av utbildning så småningom och sen sökte jag medicin och kom in men då var jag ute och reste så jag sa att nej, jag tackar nej då faktiskt Vad var det då? Då var jag i USA. Okay. Mm. så USA och sen sökte men ja jag tyckte väl ändå läkaryrket kände kändes spännande framförallt för att det var så flexibelt. Det fanns så mycket olika saker man kunde hålla på med. och Tänkte vi redan på då på att det fanns en internationell aspekt i det hela som jag verkligen gillade.
0: Men, och Du verkar liksom ha, ha haft ett jävla läshuvud. Du, det har liksom aldrig
1: varit svårt för dig med skolan, eller? Nej, nej, jag har haft tur på det så det har varit rätt lätt för mig. Och sen... När i gick i Etiopien så hade du en fantastisk lärare. Så jag kom ju hem till gymnasiet och började liksom, kunde bara sitta där längst bak och lyssna. Aha, och klara okay. jag, liksom, jag låg lugnt ett halvår, ett år före alla andra. Så, Smooth sailing. Ja. Mm. Men
0: äh, jag tänker mig lite grann om du hade så goda betyg som jag förstår det som. Då kunde du liksom ha valt precis vad som helst. Inte?
1: Ja, så var det ju. Vilket år började du plugga? Plugga medicin,
0: ja, 78. 78, och det blev Lund? Det blev Lund. Var det en
1: självklarhet? Ja, lite grann så var det ju. Jag ville ju inte vara kvar i Linköping, utan jag ville liksom komma någon annanstans. Och mycket av min familj fanns ju i Lund, eller i Skåne. Mm. runt om där. Så att det känns ganska naturligt att det blev Lund. Ja, du hade ju, det, här, det här vet ju
0: kanske inte folk, men... Ja, du hade det här med din, för du har ju något slags dialekt och du menar ju att dina R kommer liksom från tiden i Skåne med, medan dina syskon lärde av sig mer om mm. så att säga. Men det var inte därför du valde just Lund.
1: Nej, nej du menar att slippa bli honad för att han inte kan prata som folk? Nej, Exakt. så enkelt var det inte. Nej, jag fattar hur var den tiden?
0: Hur var studietiden?
1: Nej, men det var ju väldigt roligt. Jag trivdes väldigt bra i Lund. Mm. Det är en väldigt trevlig stad en väldigt trevlig studentstad. Ja, verkligen. Äh, och, mm. ja, vi, så småningom flyttade ju min blivande fru dit och vi bodde i ett lite så här halvkollektivboende lite grann i utkanten av Lund så vi hade det jättebra. Mm. Nu,
0: då förstår jag liksom att du, för visst var det så att du, du träffade henne i USA mm. och, men var det på den resan när du tackade nej till mm. Ah, okej, okay. ja, jag fattar så, <clears throat> fast det tog, verkar ha tagit tid för er att bli ihop
1: Ja, sen bodde vi ju på olika ställen, jag bodde ju mm. också jobbade ett tag i Holland och så innan, hon, innan vi bestämde oss för att det skulle bli Sverige
0: ja, okay. mm. Du jobbade i Holland? Ja, Med?
1: ja skogshuggare Ah, okej.
0: Okay. Ja, just det. Men det läste jag. Ja. Du är duktig på ved,
1: får man förmående. Ja, är duktig och duktig med jag har på med det, det, kanske inte kan vara, det Hur svårt kan det vara kanske? Ja, det kan vara betydligt svårare än du tror. På vilka sätt? Ja, men det är en materialsport ju också. Man ska ha rätt så kyrk, yxor och man, liksom, olika vedslag ska hanteras på lite olika sätt. och så. Så mm. det, Kilar. Precis. Kan man kunna ja. ja, jag fattar. Jag tänker mig också,
0: om man då har haft så lätt för studier, var läkare
1: liksom ett högstatusyrke i dina ögon? Jo, men det var det ju, mm. får man ju ändå säga. Det var ju liksom ett av de, på den tiden var det ju nog den studien som kallades alla högst poäng för att komma in på. Mm. Alltså... Om jag har gjort matten rätt då, så i början
0: på 80-talet någonstans så ska du ut på AT-tjänst och sådana grejer. 85. Mm. Och hur var det?
1: Nej, men då hade vi bott tillsammans några år i Lund och vi liksom, tyckte väl att vintrarna i Lund och det hela det var inte så sådär jätteskoj. Så då sökte jag till Östersund. Vi ville liksom ja, testa riktiga vintrar och ägna, kunna ägna lite mer tidigt, skidåkning och sånt. Plus att Ostersjön hade ett gott rykte som Ate gjort. Så att, då flyttar vi dit. Mm. Vad lärde du dig under den tiden? Ja, allt det här basala som man lär sig som läkare. Jag menar, den akademiska utbildningen är ju, är ju visserligen sådana att man tillbringar mycket tid på sjukhuset. Så man är ju rätt hyfsad in i rutiner och sånt redan under studietiden. Men, men sen är ju liksom det här praktiska. Det är ju väldigt läkariket är ju ganska mycket ett hantverk också på många sätt mm. och det är det man lär sig under AT-tiden Men liksom, och när man är at läkare
0: nu för att man är, är oinsatt men då har man ingen specialitet det kommer senare.
1: Nej precis mm. då går man ju igenom att nu är det ju lite, lite lite annorlunda över tid men då går man igenom de här stora specialiteterna. För att få något ordentligt bredd i sitt yrkeskunnande. Men jag tror också lite grann för att man ska kunna testa hur det är att jobba på ditt tåga ställen. Så man är, man jobbar i internmedicin, man jobbar på kirurgen, man är på psykiatrin. Och dessutom var jag ett, ett halvår upp i öppenvården uppe i Strömsund i norra Okej. Okay.
0: Och vad tyckte du om de här olika liksom, disciplinerna?
1: Nej, men jag var väl... Inte lagt åt kirurgiska hållet, absolut. Det var liksom inte min grej utan är, mer. Är du där det där hänt, som jag? Ja, <laughs> ja, nej. Dessutom gillar jag nog mer utmaning i de här liksom andra bitarna som är ju lite mer så här, logiskt tänkande, lägga pussel och komma fram till 20 mm. Liksom mer rak på, ska skära eller inte skära? Mm. Om man nu ska ha lite sån. Psykiatrin då? Nej... Det tyck, Nej, och den fungerade inte speciellt bra. Det har ju rätt mycket med sånt att göra också. Att om man kommer till något ställe som, där man tycker att allting fungerar bra så trivs man ju ofta rätt bra. då har man också lite grann tendens att stanna där.
0: Mm. Och sen blev det liksom ganska, redan under studietiden så söker du jobb utomlands eller? Nej,
1: nej utan det, det kommer efteråt. Okej, okay. okej. Mm. Mm.
0: Alltså, berätta lite om den resan då från AT-tjänst till att äh, hamna i Laos
1: ja sen hade vi bott några år på Östersund och vi kände väl att det var lite långt borta från släkt och vänner och sånt mm. så vi ville väl neråt landet till och då hade jag jobbat ett halvår i Kalmar på infektion och liksom bara tyckte att det var någon specialitet som skulle passa mig så vi liksom fortsätta med det och då slumpmässigt så skulle mina föräldrar flytta utomlands och de om inte vi ville ta hand om huset under den tiden de var borta. Och då ringde jag till infektion i Linköping och sa ja men du, du är hjärtligt välkommen hit. Mm. Så, så blev det. Sen hamnade vi i Linköping. Och där fick jag så småningom sina tjänst och blev skulle, alltså en utbildningstjänst i infektion. Mm. Eh, samtidigt så hade ju liksom både jag och min fru hade ju en, en bakgrund i att vi hade bott utomlands och var väldigt intresserade av det så vi hade ju hela tiden liksom gått och funderat på ska vi inte försöka få ett sånt eller jag då i första hand som var enklast med min bakgrund eh, försöka få ett sånt jobb så vi kan jobba utomlands ett tag mm. eh, och då sökte jag en sån här typ av tjänst på sida eh, då när vi var till Linköping några år och fick den. Och då blev det Laos. För hon är psykolog? Nej, min fru är arbetsterapeut okay. från början. Mm. Mm. Men nu mer forskar i implementeringsforskning. Mm -hmm. Vad gör man då? Ja, man forskar på hur, hur det fungerar att ta in nya metoder, bland annat i hälso- och sjukvård. Okay. Vilket är ett betydligt större problem än vad man kan tro i det. Det låter besläktat med det du gör ändå? Eller ja, med? det finns en hel del kopplingar mellan sånt som jag har gjort och det som hon håller på med nu. Mm. Och att börja
0: då med infektion, var det liksom som att aha, ja, men det är ju det här jag ska hålla på med?
1: Ja, det var det nog rätt mycket. Det är en specialitet som handlar väldigt mycket om att lägga pussel och försöka förstå. Ja vad bör man ta för prova och säger om eh, hur går vi vidare sen och så, så är det är liksom en rätt mycket den typen av utmaning. Mm.
0: This is Paige the co-host of Giggly
1: Squad and I want to tell you about a company that I've been loving Olive and June. Olive and June gives you
0: åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com slash skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Du blev ju statsepidemiolog då alltså för ja men, 11 år sedan nu, mm. 10, 10 år sedan, 2013. Vad fick det att ta det jobbet?
1: Nej, men det var ju också så att jag kom ju tillbaka till det som Smiths Institutet från Socialstyrelsen när jag jobbat där tidigare. Mm. Och fick ju då egentligen redan från början del av det jobbet kan man säga genom den, den avledningschefsjobb som jag fick som ju handlade väldigt mycket om data och datahantering, epidemiologi och sånt. Men då var Annika Linde kvar och hade den positionen så att säga. Och när hon sen gick i pension då gick även den titeln över till mig så, att säga. så det, det var liksom väldigt naturligt att, att jag skulle gå vidare åt det hållet eftersom jag liksom var ändå den som var ansvarig för stora delar av epidemiologin på, på myndigheten.
0: Du var next in
1: line. Ja, precis. Mm. Mm. Jag fattar. Hur var de där första sju åren då när, när du fick verka liksom lite i det tysta? Nej, men det var ju inte så tyst som man kan tro. Nej. Vi hade ju liksom små och stora utbrott under alla de åren också. Så det var ju ett, ett kontinuerligt arbete med, med samma typ av frågor fast på en, en annan nivå. Mm. Nu har ju du
0: liksom skrivit en bok som på något sätt summerar inte bara pandemin. Men, men i, i stort eh, så handlar det ju om det. Men ja, och utan att spoila själva boken då. Alltså... Om vi säger att de första sju åren var liksom lite uppvärmning- för de sista två, alltså 2020-2022. Eh, liksom. Om du ser tillbaka eh, på den resan de två åren- hur skulle du summera den tiden? Det är ju det du har gjort i bokform, jag vet. Ja.
1: Men. nej men att det var ju en väldigt extrem period- mm. på många, många olika sätt- uh, uh, Både liksom spännande i att det skapar ju väldigt... Jag lärde mig enormt mycket. Genom, inte minst genom kontakter med väldigt många olika delar av samhället på ett sätt som ju, jag förmodar att man väldigt sällan får möjligheten att ha. Mm. Men förstås också liksom väldigt mycket jobb.
0: Ja, och att vara liksom... Det kanske... Är svårt för dig att ha någon tanke om men det faktum att du helt plötsligt är en så central figur i folks liv mm. det har du ju pratat om tidigare vet jag liksom att ja, men det var så märkligt att de helt plötsligt visste vem du var bara, så, den, den grejen men, men det måste ju också ha varit en jävla omställning.
1: Ja, precis. Jag har, ju, jag har ju ändå varit med i media då och då när det har hänt olika saker. Jag har ju faktiskt med i förra pandemi, svininfluensna pandemin också. Mm. Och, och större och mindre händelser än dess. Men det här var ju första gången det blev så personligt. Vilket ju var jättekonstigt och jag kan fortfarande inte helt och förstå varför. Mm. Även om man nu pratar om lägereld och behovet av någon trygg person och allt det där. Men... men att det skulle drabba just mig. Mm.
0: Ja. Du har fått den här frågan en miljard gånger förstår jag. Men den absolut första tiden den här våren. Liksom, när det ska komma en massa folk
1: från eh, italienska Alperna och så vidare. Hur minns du den första tiden där? Nej men att det var ett, det liksom växte ju fram. Mm. Fan jag pratade rätt mycket om det. Liksom det här med brytpunkter. Och det fanns ju ingen riktig brytpunkt. Utan Det här byggdes ju upp liksom dag från dag. Så när jag har tänkt tillbaka på det efteråt så, när ändrar vi någonting eller när kom vi på någonting? Nej, det finns inte riktigt någonting sånt. Utan det, 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 liksom, det gick så stegvis hela tiden. Mm. Så det var ju, jag tror ju, hade man frågat varje enskilt tillfälle så hade man nog haft svårt att säga att kommer det verkligen bli ännu värre så att säga. hade man nog Kanske inte riktigt kunnat acceptera det i det läget. Kände du,
0: liksom, eller ni då, eller du som chef. Kände du att ni, var, låg ni liksom i täten hela tiden med information? Eller halkade ni efter någonting?
1: Nej, jag tycker nog att vi låg i täten. Mm. Uh, och det borde mycket på att vi var ju de första som fick informationen. Vi var ju den som fick in den. Jag tror också vi tvingades ligga i täten. På grund av de här presskonferenserna. För det gjorde vi ju att vi liksom i princip varenda dag satt oss ner tillsammans. En ganska stor grupp av myndigheter. Och det gick igenom. Okej, vad har kommit in idag? Och mm. gjorde den analysen hela tiden. Mm. Och Vet det gör vi ju inte jätteofta annars. Ja, men jag, jag bara, för att
0: när jag tänkte tillbaka på den här första tiden så funderade jag liksom på... Och det där är såklart kanske omöjligt att veta men, men vissa grejer såhär som, som jag tänker på med dig just såhär alltså, envisheten liksom kring att det var en droppsmitta till exempel när förstod du att det var ett när, du hade, när förstod
1: du att du hade fel om det? Nej men jag hade inte fel okay. Dessutom är det här liksom en väldigt konstig uppdelning och jag hade tänkt rätt mycket på det innan och pratat med Johan Gisic och andra att vi har en väldigt konstig uppdelning i sjukdomar som egentligen kommer ifrån att, hur man hanterar dem i sjukvården men det är inte relevant ute i samhället. Mm. Utan det viktiga är inte om det är droppar eller om det är luft eller vad det är utan det, det viktiga är var smittas man någonstans, okay. alltså rent fysiskt. Det är det är som För det är där man sätter in åtgärderna mm. eh, och när man då vet att de flesta smittas på arbetsplatsen. Då försöker man få bort folk från arbetsplatsen. Och det är liksom egentligen inte intressant om det är liksom händerna eller luften eller dropparna eller som smittar. Det är inte det, är inte det man behöver veta när man ska liksom designa bra åtgärder. Nej, jag fattar. Men däremot är det ju jätteviktigt i sjukvården där man har liksom andra skyddsbarriärer och sånt att jobba med. Mm. Jo, men
0: liksom, om man hade... Ja, nu får ju du... Jag är blott en simpel poddare och lekman, mm. men jag bara tänker att om man tidigare hade förstått att det, hade, att det var luftburet så att säga då kanske, man, då kanske du
1: inte heller hade haft en så stivnackad inställning till munskydd. Nej men det har inte med det att göra. Utan okay. Det är ju fortfarande så att munskydden liksom i de studier som finns inte har visat sig ha någon jätteeffekt och ibland ingen effekt alls. Och de var ju väldigt problematiska på många olika sätt. Så att det, det hade inte heller med det att göra utan återigen så är det ju inte liksom det är inte den här indelningen som är liksom en sjukvårdsindelning och intressant det är. Det är inte den som är viktig utan det viktiga är ju vilka åtgärder som möjligen kan ha effekt eller som inte kan ha effekt. Och vad kan man göra för att få ner smittspridningen på ett smart och bra sätt. Och, och då är den här uppdelningen ganska ointressant i de flesta fall.
0: Men, men när det gällde munskydden då, ändå, även om, liksom, om nu hela världen jobbar med det och inte Sverige, det kan ju vara... Förvisso, men skulle man inte kunna ta det säkra för det osäkra med det?
1: Ja, men det handlar ju återigen om, man måste ju försöka göra någon slags analys om vad, vad kommer det att leda till så att säga eh, och då var det ju så att liksom, de är jättebra i hälso- och sjukvården fantastiskt, jag har ju gått runt med munskydd mycket själv, mm. men det gör ju också att jag förstår att det här med munskydd är inte lätt de ska bytas varannan var tredje timme, man får inte röra vid dem. När man tar av sig dem så måste man veta exakt vad man gör. måste finnas någonstans och slänga dem på ett rimligt sätt. Mm. Dessutom man räknar lite på det om man ska 10 miljoner människor, 3-4-5 munskydd om dagen. Man hamnar i någon slags miljardklassen på munskydd vi behöver i månad. Så det finns ju många sådana aspekter. Plus det faktum att vi ju, var rätt över om att vi <coughs> det samma effekter genom att säga att ni ska inte vara på jobbet. Ni ska inte gå ut om ni är sjuka. Mm. Ni ska hålla avstånd. För det är egentligen i grunden väldigt mycket mer effektiva åtgärder. Mm. För de här munskydden som man nu liksom tyckte att man skulle använda ut i samhället, de är egentligen inte täta nog att skydda dig mot virus. Okay. Mm. Utan virus går igenom dem för virus är mycket mindre än de hållet. Utan det är ju de här munskydden som man använder i vården som är mycket tätare som, som kan ge ett skydd mot en virussjukdom.
0: Ja, jag fattar. Ja, men jag läste någonstans dina Kollegor i typ Kanada eller vad det nu var hade uppgivit att det ändå eh, kunde hindra någonstans mellan 50-80% av liksom, coronaspridningen. Men...
1: Nej men det jag vet inte hur de har räknat då. Det en, enda som jag tycker är riktigt bra studie så gjorde i Bangladesh och då slumpade man munskydd till äh, en och en annan by hade man inte munskydd. Mm. Och då fick man en, runt 10% procent i skillnad. Okej. Okay.
0: Men till, till för... Men då hade man också
1: mm. gått ut till de här byarna och så fick munskydd och gett dem massvis med råd om att hålla avstånd och massa annat också. Mm. Så man hade ju återigen gjort det som man gjorde väldigt ofta att man gjorde väldigt många olika saker samtidigt vilket mm. gjorde det väldigt svårt att förstå vad det egentligen som hade effekt. Yes. Dessutom var det ju så om du tittar på de länderna som hade krav på munskydd som Spanien och Storbritannien och sånt så var det ju inte så att de klarade sig bättre där än vad vi gjorde i Sverige. Mm. Jo, men en sak som sådär ganska ofta
0: återkom, och jag tänker att det fanns liksom demonstranter kring det också. Människor som tyckte liksom att du, eller det blev ju du som blev symbolen, även om det var myndigheten, men att ni liksom gamblade med folks liv.
1: Låg det någonting i den kritiken, tänker du? Nej. Nej. Det gjorde vi ju inte. Det var ju verkligen inte så att vi liksom gjorde någonting och hade i huvudet att det här skulle kunna orsaka x personers död. Absolut inte. Mm. Sen är ju liksom en hantering av sådana sån här ju alltid full med osäkerheter. Mm. Och man vet ju aldrig riktigt säkert vad som fungerar eller vad som inte fungerar. Nej. Så är det ju. Mm. Men det är ju inte samma sak som man sitter där och liksom väger antal dödsfall med det ena eller det andra och sånt. det handlar ju inte om det utan man, hela tiden går man ju mot det som vi med hyfsat samvete kunde säga att det här är det mest effektiva vi kan göra just nu mm. Men det här med flockimmuniteten då för det, det, det är väl någonstans där jag
0: kan tänka mig att man får de tankarna ändå, det pratades väldigt mycket om flockimmunitet och, och rätt så sent också Tänker jag mig att du pratade ändå om att flock och immunitet skulle inträffa innan vaccinet var på plats till mm. exempel.
1: Nej men det, det var väl en, ett ställe där vi misslyckades i vår kommunikation tror jag framförallt. För det handlar ju aldrig om att det här var ett, ett mål på något sätt. Däremot är det ju en aspekt på en smittspridning som är väldigt viktigt att hålla koll på. För att den... Hur stor immunitet man har i befolkningen har ju väldigt stor betydelse för hur snabbt smittan sprids och det är ju självklart att om den ökar väldigt fort och att man då kan förutsäga att smittan kommer att minska ganska snabbt väldigt snart då kan man ju liksom ställa in åtgärden efter det på ett annat sätt än man vet att det är fortfarande väldigt få som är smittade och det kommer att, liksom, det kommer att se ut så här under en lång tid framåt. Uh, och därför så måste, behöver man ju liksom ha det med sig i sitt tänk så att säga. men det kan ju absolut aldrig vara ett mål att man vill att folk ska bli sjuka så fort som möjligt för det kan ju ha extrema konsekvenser det insåg vi alla
0: mm.
1: så det handlar ju inte om det uh, och sen var det ju så att vi, vi överskattade jag och flera med mig överskattade hur snabb smittan var i början uh, vi trodde ju att den var väldigt mycket snabbare än vad den var mm. Och det var inte förrän vi kunde göra de här studierna och ut i befolkningen och kolla som vi upptäckte att nej, det har inte alls gått så snabbt som vi har trott och så snabbt som vi då bedömde att den skulle kunna göra baserat på vad vi visste med liknande sjukdomar tidigare och så där. Utan mm. det här det speciellt det virus som fanns i första vågen var inte alls så smittsamt som många experter satte siffror på utan det var betydligt mindre smittsamt. Mm.
0: Jag ska snart, det passar inte mig särskilt väl att vara så här kritisk journalist och jag ska snart släppa den rollen men, men det var någonting med liksom en mejlkonversation mellan dig och Finlands, din kollega i Finland där det var liksom, min tolkning är att du säger typ så här ja fast om 10% blir sjuka, kanske till och med
1: avlider det kan vara en, alltså en, en bra trade-off kan du reda ut det där för mig? Nej men det var ju inte, jag menar dels var det ju liksom en mening tagen ur en lång konversation mellan oss. Där vi ju hade den här diskussionen om vad, vad kommer en immunitet att innebära och hur snabbt kan den inträda. Mm. Okay. Så det var ju inte, inte mer än så, det var ju aldrig någon gamble med folks liv. Alltså. Okay. Inte. Mm. jag fattar. Mm. Du, förutom att ta ett tåg senare i
0: eftermiddag, vad har du att se fram emot?
1: Jag har ett antal olika projekt på gång. Det både ett stort EU-projekt som för att stötta folkhälsomyndigheter i Afrika. Några mindre projekt direkt med lite olika afrikanska länder. Jag har lite samarbete med Chalmers och andra om matematiska modelleringar vid framtida pandemier och sånt. Jag har mitt lilla smörgårdsbord med olika saker att göra. Mm. Tänker du att du har gjort världen
0: till en bättre plats i det yrke?
1: Nej, nej Lite svårt för den typen av ambitioner och sånt. Vi är, vi är alla små kuggar i någon slags maskineri. Och vad vi gör och vilken effekt det får har ju väldigt mycket. Kontexten betyder så extremt mycket. Det är väl liksom min grej nu för tiden. Att jag tror att vi ibland glömmer bort att tro att mycket saker är mycket mer isolerade än vad de egentligen är. Utan det är ju kontexten som är så extremt viktig för allt mellan om det blir en ny Tesla- person eller om du blir en statsepidemiolog eller vad det är
0: mm. så det, du är en
1: team player helt enkelt ja, ja, ja. Mm. och framförallt så är jag väl ganska mycket inne på det där att man, man, man är där man är och försöker göra det bästa av den situationen man kan liksom inte ha ambitioner som går utanför de förutsättningar som finns
0: jag tänker mig att när man blir läkare då har man väl ändå något slags ambition om att i alla fall, liksom, kanske inte föra hela mänskligheten framåt men att i alla fall påverkar några liv längs resan.
1: Jo på individnivå, det gjorde jag ju säkert. Det, jag menar, det, infektionssjukdomar är ju väldigt tydligt på det sättet. Man kommer in med en allvarlig lunginflammation och så får man några doser penicillin och så går man hem mm. frisk efter tre dagar. Det är ju liksom en, det är en fantastisk upplevelse så ser det. Men, tvärtom, har du tagit livet av någon? Nej, nej, det är inte ju inte heller riktigt på det viset. Det är, ju, vi har ju, det är inte ofta man dör på en infektionsklinik, det är det faktiskt inte. Mm. Skönt. Oh.
0: Du, eh, nu ska du få gå, men innan dess så ska jag bara fråga, eh, tv-serien House, är
1: det sånt, gick du igång på den när det gav sig? Ja, lite grann, för att jag, jag tycker sen relevansen och det, det, det ja, kan man diskutera, det är mm. lite väl vilt men, men själva grundkonceptet tycker jag är spännande för det ligger rätt nära sånt som jag har på med just det här att lägga pussel och försöka förstå konstiga saker och hitta relativt enkla lösningar på dem mm. ja det var det jag tänkte stort tack för att du kom
0: Tack själv. ha ett otroligt 2024 <laughs> tack det samma. Anders Tegnell och boken heter alltså Tankar efter en pandemi. Ninni Westin, Kristoffer Triumph, ja det är vi som välkomnar till ett nytt Värvet år. Jag har en mycket god känsla inför det. Och tackar gör vi också a -cast för att de huserar vår podd. Och jag vill gärna att du tar ett ögonblick nu och följer Värvet på Instagram om du inte redan gör det. At #varvet Värvet heter vi där. Puss kram, vi hörs snart, hej!